1: On fait le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Oui, allô? Emmanuel, est-ce que tu Ah, voilà, tu es là. Euh, Emmanuel, écoute, j'ai un petit peu de retard aujourd'hui et euh, mes collègues auraient pu te dire en dehors des zones, « Emmanuel, j'en attends un peu un peu de retard, on te demande de faire euh, preuve euh, d'un petit brin de patience, tu sais. J'aurais trouvé que c'était correct. J'aurais trouvé que c'était poli d'attendre quelques minutes. Mais quand Mark Miller demande aux Canadiens d'avoir un petit brin de patience encore alors que ça fait <rire> deux semaines que le pays est paralysé, je suis franchement insulté.
0: Ben oui, parce que la patience, ça fonctionne seulement quand les gens comprennent qu'une issue à la crise est imminente. Et le problème avec la façon dont le gouvernement Trudeau a géré, moi je pense, cette histoire-là depuis le début, c'est que au delà de l'idée de dialoguer et d'être patient, il n'y a jamais eu l'impression que le gouvernement avait d'autres, d'autres flèches à son arc avait d'autres options pour euh, faire bouger les manifestants qui sont sur les barricades. Et, euh, et donc, ça laisse l'impression que le gouvernement est... est a perdu le contrôle et n'a pas le contrôle euh, de la situation. Puis c'est exactement euh, euh, le contexte dans lequel on est. Le discours du gouvernement a changé à tous les jours. là je, Avant de rentrer en prendre autre, je regardais euh, parce que je me suis voué un cahier à cette crise. Je me suis dit que c'est quand même un, un moment historique. Donc, du beau tout est là depuis lundi. Et euh, on a commencé par euh, dialogue et patience. Après ça, euh, les, euh, on, a, euh, on a un plan. On a un plan pour aller vite. Et hier, on était dans un petit brin de patience de plus. Et là, le discours a encore changé ce matin. Hein?
1: Et là, ah ce oui, matin, on est, rendu on est là.
0: dans. Oui, 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 euh, Joel Lightbound là, vient de donner une entrevue à notre collègue Mario Dumont. Là. Alors, je te lis mes notes. Là. La main tendue ne peut pas durer de manière indéterminée. Tiens. Les barricades sont illégales et inacceptables. Le dialogue a ses limites. Ça ne peut pas durer, à vitam aeternam. Évidemment que ça ne peut pas durer. On ne peut pas blo bloquer des infrastructures vitales pour l'économie canadienne comme ça sans fin. –
1: mais, mais Emmanuel, tu faisais le, le bilan du discours, mais faisons aussi le bilan des rebuffades subies par le gouvernement depuis une semaine. Ça a commencé par Mark Miller, qui a euh, offert une rencontre à des, à des manifestants, en leur suggérant, en échange de la rencontre, de lever les barricades. Ça, sont fait dire, il n'y en est pas question. Il a tenu une rencontre pareille, OK. Ensuite, euh, Justin Trudeau propose une rencontre au chef héréditaire « On va vous rencontrer ». Il se fait dire, on va regarder ça dans l'agenda, puis ce ne sera pas avant deux semaines, puis de toute façon, tant que la GRC est là, il n'y en aura pas de rencontre. Deuxième étape. Troisième étape, le gouvernement a plié hier, il dit, ben, regardez, on va collaborer. il manque
0: une entre les deux, la plus folle de toutes. C'est que la ministre Bennett envoie une lettre au chef autochtone en leur disant, je prends l'avion, je serai à Smithers, en Colombie-Britannique, jeudi, pour vous rencontrer, je serai là coûte que coûte. Et au même moment où cette lettre-là est rendue publique, on apprend que les chefs qu'elle veut rencontrer sont dans l'avion, puis ils s'en viennent chez les Mohawks. –
1: Ben oui, c'est ça, Et on nous dit au les...
0: gouvernement, mercredi soir, « Non, non, mais elle y va pareil, parce qu'elle va rencontrer les autres chefs héréditaires. » On arrive au bureau hier, « et hey, Coudon est en chambre. » Ah ben non, mais c'est parce que finalement, comme tout le monde va être... <rire> à Belleville vendredi, parce que ah. les Mohawks sont à Belleville, chez les, euh, les euh, Wet'suwet'en sont chez les Mohawks en ce moment, ben, peut-être qu'elle pourrait les rencontrer là-bas. Fait que là, tu dis correct. Puis là, le gouvernement, comme tu dis, enlève la GRC des terres, puis c'est passé parce qu'ils sont encore sur les territoires ancestraux. Puis là, on se lève ce matin, là, puis là, finalement, là, le gouvernement a compris que la main tendue avait une limite. Là. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des développements. M. Trudeau prend la parole à 2h30, supposément cet après-midi, au même moment où les chefs autochtones Mohawk et Wet'suwet'en vont prendre la parole à Belleville à 3h, et ce n'est pas coordonné. Donc, faites, faites pas d'illusion, là.
1: Ce ben, euh, n'est
0: pas coordonné.
1: Ce pas une annonce conjointe Alors, pour dire que tout est beau, là.
0: Non, 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 non. non Alors, écoute, où on s'en va, moi, je ne le sais pas, puis il n'y a pas grand monde qui le savent là.
1: Ben, ben, tu vois, tu, tu réponds en partie à la question que je voulais te poser, mais si tu avais à jouer les, les prophètes, là, hein, euh, lundi, on va en être où? T'sais? Parce que tout le monde dit que ça peut plus durer, ça peut plus durer, mais finalement, de jour après jour, ça se poursuit. On a de moins en moins l'impression que, que, que l'issue euh, est, est prévisible. Il va se passer quoi dans les prochains jours, Emmanuel?
0: Je suis, in... je, je fais un aveu d'impuissance, là. <rire> je suis incapable de te le dire. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 20 ans que je suis sur la colline parlementaire à Ottawa. Et je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, même nous, comme journalistes et analystes politiques, on fou, en perd nos Comment tu? Et c'est comme si tout l'échafaudage du leadership de M. Trudeau et de son gouvernement était en train de s'étioler, et j'utilise un mot poli, parce que c'est comme toute la faiblesse de, de cette construction est révélée au grand jour. Là. On avait déjà des doutes suite à SNC-Lavalin, et là, il y a une campagne électorale, on nous a dit que le premier ministre avait compris le message des Canadiens que ça allait être plus sérieux. Puis là, on voit là, cette crise là et on se dit ben finalement il n'y a rien qui a changé.
1: C'est incroyable. Hein? Tu, tu parlais de ton de, de ton scrapbooking là. Je, moi, je vais me souvenir <rire> longtemps. <rire> je vais me souvenir longtemps du premier appel que j'ai logé. Je n'aimerais pas le nom de la personne, c'est pas important, là, mais j'ai le, le jour au gouvernement du Canada au début de la semaine dernière, pas la semaine qui... au début, là, les, quand c'était juste exo là, à Montréal, les, les premiers trucs qu'on a vus, et que je me suis rendu compte à quel point il saisissaient saisissait pas déjà l'ampleur de la chose et qu'il envoyait le singe sur les épaules du, euh, du, des, des gouvernements provinciaux. Et, et déjà, l'on pouvait dire, mon Dieu, mais ce gouvernement-là n'a aucune idée de ce qu'il fait. Aucune idée.
0: Non mais ça c'était mais tu sais c'est le, le gros gros prix à payer hein quand tout le pouvoir est concentré entre les mains du bureau du premier ministre et entre les mains de quelques personnes au bureau du premier ministre. Donc les ministres n'ont plus aucun réflexe parce qu'ils ne sont que des focus group pour euh, le premier ministre. C'est pas eux qui dirigent et donc euh, c'est comme s'il y a une déresponsabilisation là, politique et intellectuelle des ministres là. Et donc, on en arrive à ça où, euh, finalement, la ministre dont la seule job dans la vie, c'est d'entretenir des bonnes relations et de gagner la confiance des Premières Nations au pays, euh, se retrouve démunie. Et moi, ce que je trouve très révélateur dans cette crise-là, c'est qu'on s'entend, là, là c'est une très petite minorité qui sont sur les barricades, là. C'est une infime minorité des Autochtones.
1: Ah oui. Et
0: il y a beaucoup de chefs Très modéré, très constructif, très brillant de chefs autochtones au Canada, là. mais ils sont pas prêts à aller se porter à la défense du gouvernement.
1: Mais même en parlant euh...
0: ils sont où ces chefs-là Mais ils sont pas prêts à se porter à la défense du gouvernement. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'une bonne partie de leur population qui vont pas aller bloquer des trains, ils trouvent que c'est trop, mais ils disent ils le méritent.
1: Oui. C'est lourd de sens, c'est lourd de sens.
0: Et donc, euh, c'est ça le contexte dans lequel on est.
1: OK. Hey, Emmanuel, avant euh, qu'on quitte, juste un petit mot sur un, un truc qui s'est passé à Québec, mais je veux justement ton ton expertise euh, de la colline fédérale. Il y a Simon Joly Barrette, euh, le leader euh, du gouvernement caquiste qui a déposé bon une, une, une imposante réforme parlementaire, c'est un projet. Mais parmi ce qui est proposé, on suggère que les ministres ne soient plus présents en commission parlementaire pour défendre leur projet de loi qui viennent le présenter, mais que par la suite, ce soit les, les députés qui fassent tout le travail. Et là, moi je parlais avec des collègues journalistes ici à Québec. Puis bon, moi je suis la politique depuis plusieurs, plusieurs années à Québec. Je ne suis, suis pas capable de m'imaginer des ministres qui sont pas là pour défendre leur projet de loi, entendre les gens qui vont venir témoigner dans le cadre d'une commission parlementaire. Mais là, on se fait dire, oui, mais ça marche comme ça des jours au fédéral, ça fonctionne comme ça. Toi qui suis la politique au fédéral, le... C'est ouais, avec que les ce que
0: ça donne, hein? ben, ben, C'est ça, mais est-ce que c'est fait...
1: une bonne chose ou pas?
0: Écoute, c'est assez intéressant, tu m'as forcé à faire des devoirs parce que la composition des, par des comités parlementaires n'arrête pas de changer à Ottawa. Au début du mandat du gouvernement Trudeau, on avait, reti on avait changé les règles pour même empêcher les secrétaires parlementaires des ministres d'être sur les commissions, sur les comités parlementaires pour que ça soit plus collégial, pour que ça soit plus constructif, etc. Je te jure, pendant les cinq ans du gouvernement Trudeau, je ne suis jamais allée à une audience de comité parlementaire. <rire> À part quand il y a eu le scandale de la SNC-Lavalin. Pourquoi? Parce ben qu'ils oui. sont devenus ultra-partisans. Et que finalement, dans ce contexte-là, à Ottawa, les, les députés, malgré tout ce qu'on dit là, sur l'indépendance législative, là, sont finalement euh, des exécutants euh, des volontés du bureau du premier ministre. Là. Alors, c'est pas vraiment vrai que ça fait des, des des commissions parlementaires qui fonctionnent mieux. là. Et moi... Il y a quelque chose de très particulier à Québec qu'il faut trouver une façon de protéger si j'avais un conseil à donner à vos élus. Puis je ne sais pas c'est quoi la réponse, OK? Mais c'est que, à Québec, le fait que le ministre soit là, par ailleurs, permet une négociation en direct et en temps réel sur les amendements et les changements à apporter au projet de loi. Et c'est pas quelque chose qu'on voit à Ottawa quand les ministres sont pas là et les secrétaires parlementaires votent ou votent pas, mais ben la réalité, c'est que le comité fait son rapport et l'envoie au gouvernement. Donc, le comité propose et le ministre dispose. Et ouais. donc, il n'y a pas beaucoup cet échange... Euh, très constructif là malgré les écueils le temps puis le trépage de chignon là euh, sur les projets de loi qu'on voit euh, du côté de Québec même en situation majoritaire c'est le genre d'exercice qu'on ne voit qu'en situation minoritaire ici à Ottawa et donc est-ce que d'enlever ministres, c'est une bonne idée ou pas je suis pas si certaine que ça parce que à Ottawa ça a pas mené à des comités parlementaires tellement plus brillants et plus fonctionnels là. Ils sont aussi okay. partisans. Puis les gouvernements, euh, les gouvernements sont, font aussi peu de compromis que le ministre soit là ou soit pas là. là.
1: C'est ça. Et pendant ce temps-là, le ministre répond moins semble moins euh, imputable de de ce qu'il propose. Donc on verra. C'est un projet qui a été déposé. Il y aura de, de longues semaines, longs mois de négociation avec les partis d'opposition. Emmanuel, je te souhaite une excellente fin de semaine et j'ai vraiment hâte de te reparler lundi, voir s'il y a quoi que ce soit oh! qui aura bougé dans le blocus ferroviaire ou si ce soit les mêmes je constats. Le
0: mais je ne retiens pas nécessairement mon souffle.
1: Non, moi non plus. On va faire le bilan ensemble lundi. Bonne fête, Sévène. Au revoir. Salut.